0: Bu proje Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Efsuncu Baba, Gölü Efsanesi, Mehmet Gül'e benzer. Baharın gelmesiyle açık yerlere dökülen, yazlıklara çıkan köylüler, bir loş boyu içerlerde kapalı kalmanın tadını çıkarırlardı bu yaylalarda. Kamber'in halası Gil'de, bu geleneğe uyarak yazlığa çıkmışlardı. Kamber, amcasının kızı Asuman'la sözlüydü. Fakat babasıyla amcasının arası açık olduğundan, Asuman'la buluşması bir türlü mümkün olmuyordu. Nihayet buluşmak için sözleştikleri, halalarının yazlık yurtlarında bir araya geldiler. Harikulade bir bahar gecesiydi. Suyu akan, sümbülü kokan dört başı mamur yaylanın, cazibeli gecesi, Aşıkları koynuna almıştı. Gecenin mehtap denizini fecrin ilk ışıkları götürürken, Mısır püskülü gibi bukle bukle yeşil ormanlığın içine sarkan güneş huzmeleri, San bir çarşaf gibi seriliyor, etrafa nüfuz ediyordu. Gecenin serinliğinden rutubetlenen ağaçlardan çıkan buhar serabının içinde, Kelebekler raks ederken, alabildiğine bir renk cümbüşü göz dolduruyor, ...ve semavi güzellikteki baharın müjdesini veriyordu. Bu müzeyyen cazibeyi sinesinde barındıran evren... ...bütün haşmetiyle gururlanıp... ...Asuman'la Kamber'i kıskanıyordu sanki. İliklerine kadar işleyen sabah rüzgarı... ...bütün tatlılığıyla esiyordu. Kamber dönerek Asuman'ın dağlan saçlarını düzeltti. Titriyorsun, üşüdün mü yoksa? Asuman Kamber'e biraz daha sokularak... Senin yanında olmak beni titretiyor dedi. İçimde garip bir duygu var Kamlar. Sanki bu son buluşmamız olacak gibi geliyor bana. Sus Asuman, ağzından yel alsın. Hasat sonu evleneceğiz. Babam öyle diyor. İnşallah bir aksilik olmaz. Bunları söylerken iyice kambere sokuluyordu Asuman. Birbirlerine yapışmışlardı sanki. Sonra ormanın derinliklerinde kayboldular. İki gün sonra haberci geldi. Acele olarak Asuman'ı köye istiyorlardı. Bu iş pek hayra alamet değildi. Halaları Fatma Hatun da böyle düşünüyordu. Gelen haberciyi sorguya çekti. Haberci, kardeşinin has uçaklarından tilki durmuştu. ''Durmuş kardeş, köyde bir hal mi var? Niçin kızı istiyorlar? Kız burada on beş gün kalacaktı halbuki.'' ''Kızın durumuna bir şey diyemem bacı. Köydeki durum pek hoş değil.'' Kardeşlerim yine birbirine düştü daha. Niçin? Şu çınarlı tarla var ya, onun yüzünden yine. Osman Ağa, kahyasını dövmüş. Hıdırağ da Osman Ağa'ya hücum etmiş. İkisinde de kafa göz kalmamış. Aşağı köyden haber geldi. Yukarı köyün adamları Hıdıra'yı dövüyor diye. Yukarı köye de haber salmışlar. Biz geldik, onlar da gelmişler. Çınarlı tarla harp yerine döndü. Hıdıra Ağa, Osman Ağa'ya küfür etti. Osman Ağa da ona silah çekti. Neyse ki araya ihtiyarlar girdi de yatıştırdılar. Yoksa kan gövdeyi götürecekti. Bu acı haber üzerine Fatma Hatun derin bir ah çekti. Kendi kendine, yine bir kurban istiyor çınarlı tarla dedi mırıldana. Asuman köye vardığında kavga hırsı son raddeye çıkmıştı. Babası onu bir kenara çekerek amcasıyla aralarında geçen olayları anlattı sözlerinin sonunda beynine inan darbeyi vurdu Asuman'ın. Seni kambere vermeyeceğim. Komşu köyden isteyen başka bir delikanlı var. Ona vereceğim. 15 gün içinde düğün olup bitecek. Haberin ola. Asuman başına gök kubbe çökmüş de altında kalmış gibi inledi ve bulunduğu yere yığıldı kaldı. Beyni zonkluyor, gözleri kararıyor, konuşamıyordu. O güzel tebessümü yok olup gitmişti yüzünden. Birkaç gün sonra bazı hazırlıkların yapıldığını görünce iyice kendini kaybetti Asuna. Hemen annesine koştu. Kamberden başkasına yâr olmayacağını münasip bir lisanla anlattıktan sonra fazla zorladıkları takdirde kendi canına kıyacağını da sözlerinin sonuna ekledi. Anası bu konuşmaları babasına iletti. Hıdıra öfkesinden kudurmuş Asuman'ı öldüresiye dönmüştü. Zavallı kız birkaç gün kendini bilmez bir halde odasına kapandı. Nihayet ani bir kararla başından geçenleri bir haberciyle Kamber'e ulaştırdı. Yazdığı mektupta Çınarlı Tarlada kendini öldüreceğini de belirtiyordu. Kamber haberi aldıktan sonra Çınarlı Tarlanın yolunu tuttu. Kanter içinde geldiğinde iş işten geçmişti artık. Obanın genç ve güzel kızı Asuman yaşamıyordu artık. Güzel gözleri yara açık bir şekilde parıldıyor, narin boynu bir tarafa bükülmüş halde duruyor Kamber için yaşamanın hiçbir manası kalmamıştı. Hemen kararını verdi. Köyden akın akın gelen kalabalık, asırları geride bırakmış koca çınarın çevresini sarmış, adeta abluka içine almışlardı. Kısık sesle ağlayanların yanında, Çeşitli yorumlarda bulunanların sayısı da az değildi. Asuman'ın babası Hıdır Ağa, biraz umursamaz, biraz hoyratça emir verdi adamlarına. İndirin şu küstahları aşağı. Adamlarda korkak ve ürkek davranmanın kendilerine bir şeyler kazandıracağı intiba vardı. Onların mütereddit hareketleri sessizce izlenirken Osman Ağa'nın sesi duyuldu. Bir hamlede Hıdır Ağa'nın yakasına yapışmış bağırıyordu. Seni gaddar, seni kıymet bilmez budala. Neye mal oldu şimdi bize şu cimriliğin, şu açgözlülüğün? Çam dalı gibi babayı yedi, fidan gibi masum kızı yedi. Bu yavrucaklara değil de sana mezar olmalıydı şu çınarlı tarla ki, yüreğim o zaman hem yanıp hem soğumalıydı. Sen insanlık nedir bilmeyen bir zalimsin. Kardeşinin ayakları dibine yığılıp kaldı dev gibi adam. Hıçkırarak ağladı, ağladı. Sonunda kalktı, seni Allah'a havale edeyim dedi, Çınar'a doğru yürüdü. Adamlarına da kendini takip etmeleri için işaret etmişti. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Çınar'ın tepesinden aşağı sanki bir kasırga hortumu uzanıyor. Kalabalığın gözleri fal taşı gibi açılmış, Çınar'ın tepesine dikilmişti. Çınar'ın tepesinden gelen uğultuyla beraber yer altından da boğuk bir uğultu geliyordu. Şiddetli bir ıslığa benzer bir ses, sonunda yere doğru sarkan bir yılan, Kamberla Asuma'nın asılı bulunduğu dalın üstünden hışımla yere doğru saldı. O zamana kadar olayın ezikliği içinde, miskin miskin duran köylülerde bir kaynaşma başladı. Bu, yere yığılmış, şimşekler çakan gözlerini halkın üzerine dikmiş yılanda bir azim, bir kararlılık vardı sanki ve adeta meydan okuyordu. Ölülerinizi alamazsınız. Yılan, dehşet saçan gözleri, ağzından sarkan uzun çatal dili, vücudunu baş kısmını önen uzun siyah saçları ve küçük boynuzlarıyla tam bir ejder görünümündeydi. Uzun ve heybetli ejder. Kafasını kaldırıp sağa sola bakarken, ağzından çıkan müthiş bir hışırla, kalabalığa korku ve ürperti veriyordu. Yılan, Biraz sonra ağır vücudundan umulmayan bir çeviklikle çınarın çevresinde bir iki tur attı, isyankâr ölülerin asılı olduğu dağın üzerine sarıldı. Şimdi heybeti bir kat daha artmıştı. Bu heybet ve yaptığı gösteri köylüleri hipnotize etmişti sanki. Kimse bir şey konuşamıyor, donmuş gibi seyrediyorlardı. Nihayet yılanlar hakkında birazcık bilgisi olan yaşlı bir köylü, ...bilgiç bir tavır takınarak ileri atıldı. Ağalar, köylülerim... Bu yılan öldürülemez, tutulamaz... ...hele yanına yaklaşmaya hiç gelmez. Bunun için ben derim ki... ...en hızlı ata binen, dili iyi kelam eden birisi... ...komşu köye gidip, Efsuncu babayı tezelden buraya getirsin. Uzaktan görünen bir toz bulutu, sabırsızlıkla bekleyen köylülere yaklaştıkça heyecan dorağa yükseliyordu. Bir kısmı farkında olmadan Efsuncu Baba'yla haberciye doğru ilerledi. Köylülerin gözünde devleşen Efsuncu Baba, kalabalığı yaran atının üstünden sıçrar gibi indi. Hızlı koşmaktan, ağzı köpük kesmiş atının sağrısına bir şaplak vurarak bıraktı. İlerlemiş yaşına rağmen dimdikti. Zinde adımlarla, Daim üstünde bütün heybetiyle duran yılanın karşısına geldi. Şiddetli bir nazar fırlattı. Bir müddet karşılıklı bakıştılar. Bu bakışmalar sonunda yılanda bir telaş ve bir hareket gözlenirken, Efsuncu Baba'da da hafif bir ürperme oldu. Meçhulden gelen uğultu daha da çoğalmıştı. Ancak bütün dikkatini yılana veren köylüler uğultuyu fark edemiyorlardı. Şimdiye kadar hakkında çok şey işittikleri fakat kendisini ilk defa gördükleri Efsuncu Baba acaba ne yapacaktı? Efsuncu Baba birden kalabalığa döndü. Bir şeyler ya da birini arıyormuş gibi dikkatle baktı. Sonra aradığını buldu ve bakışlarını yan yana durup kendisini izlemekte olan Kıdır Aile Osman Ağa'nın üzerine mutladı. Onların yalvaran bakışlarını aldırmadan sert ve kendinden emin bir tonla konuştu. Hayınızı fazlasıyla almış olduğunuz dünya nimetlerinin zekatı şu iki yavru işte. Efsuncu baba gerilmiş yüzünü biraz daha sertleştirdi, alnı kırıştı, avını atlamaya hazırlanan bir şahin gibi hiddetten irileşen gözleri daha da irileşti. Hasisliğinizin ve nefsinize uymanın cezasını çekeceksiniz. Hem de çok yakında çekeceksiniz. Allah'ın sizlere verdiği şu pırıl pırıl suyu Verimli tarlaları ve daha nice dünya nimetlerini az bulup yıllarca birbirinizin canını yaktınız. Birbirinizin malına mülküne zarar verip kalplerinizi kırdınız. Düşünmediniz kalbin Allah'ın evi olduğunu. Ama bundan sonra düşünmeye zaman bulamayacaksınız. Soyunuzun ve obalarınızın sonu gelmiştir artık. Üfsüncü baba ellerini hiddetten kızarmış yüzüne götürdü, öylece kal. Az sonra şiddetli bir patlama oldu. Köylülerin şaşkınlıklarına karşılık Efsuncu Baba sakin bir şekilde yılana vandı. Korkutucu bakışlarını aldırmadan birkaç adım daha yaklaştı yılana ve ortalığı çınlatan müthiş bir gürlemeyle ''Çekil ya mübarek'' dedi. Bu emri duymuş, anlamış gibi yılan, Asumanla Kanber'in asılı olduğu dala dolanmış gövdesini ağır ağır gevşetti. Bütün dikkatiyle olanları seyreden köylülere son bir nazar atfetti ve daha çok bir ejderi andıran iki aşığın bekçisi bu koca yılan duyulmamış bir ıslık ve vınlamayla asırlık Çınar'ın tepesine doğru aktı. Köylülerin korku, dehşet ve heyecan dolu bakışları arasında sanki bir top kara bulut gibi gözden kayboldu. Gözleri Çınar'ın tepesine çakılı kalan köylülere dönen Efsuncu Baba, Aynı gürlüyen sesle nara atar gibi, ''Gavur köy burası, burası bir gavur köyü oldu artık'' dedi ve atın atladığı gibi o da gözden kayboldu. Nice sonra şaşkınlıkları geçen köylüler, cesetleri indirmeyi akıl edip Çınar'a yürüdüler. İşte tam bu sırada korkunç bir patlama daha oldu. Çınar'ın dibinden fışkıran ve kara çamuru andıran bir su, kimsenin kaçmasına fırsat vermedi. Aynı anda gökten de bardaktan boşanırcasına bir yağmur iniyordu. Çok geçmeden yerden fışkıran bu boz bulanık suyla şiddetli yağmur ortalığı göle çevirmiş, aşağı ve yukarı köyleri yutuvermişti.